0: Estás escuchando Radio con
1: Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Bueno, vamos, vamos a hablar con un fiscal que ha sido trasladado de fiscalía y justamente ha sido protagonista... De, de algunas cuestiones en estos últimos días en relación con el traslado y con amenazas que, que manifiesta que ha podido recibir. Nos referimos al fiscal Eduardo Pantaleón. Fiscal, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos
2: días, Pedro. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Juan Luis.
0: Un saludo a la audiencia de Concriterio. Estoy a la orden. Gracias, fiscal. Le, le voy a pedir primero, por favor, que que se presente usted, que le diga a nuestra audiencia quién es, cuántos años tiene, eh, si ya se graduó usted como, como abogado, y cuánto hace que se sumó al Ministerio Público. Esa es, digamos, la primera pregunta, por favor, denos sus generales.
2: Claro, muchas gracias, Juan Luis. En principio debo manifestarles que me expresaré en el transcurso de esta entrevista en mi derecho de libre emisión del pensamiento y expresión, por ser este un tema que me atañe específicamente a mí. Eh, con relación a la pregunta, manifestarles que mi nombre es Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes, tengo 28 años de edad, eh, ingresé a trabajar al Ministerio Público el 2 de mayo del año 2013, soy aproximadamente cerca de cumplir 8 años, y en la Fiscalía contra la Corrupción eh, mi paso fue de 4 años y 7 meses aproximadamente.
0: Muy bien, y, y podrías contarnos por favor eh, en qué consistió tu rol en este caso que, que investiga a presunta corrupción en el Instituto de Atención a la Víctima.
2: Claro, eh, tuve acercamiento por parte de una persona quien a través de las diferentes investigaciones que he tenido a mi cargo me manifestó su confianza, eh, indicándome que había llevado de cerca el trabajo que yo estaba realizando en la Fiscalía y de esa cuenta pues se sintió en confianza de poderme eh, expresar o eh, estar dos hechos de corrupción muy puntuales que se están en el Instituto para la de, de atención a la víctima de...
1: eh, eh, Fiscal, hay un problema de comunicación, la, no sé si se está usted, está usted moviendo.
2: Dos, dos no, no ese es nuestro.
1: ¿Me escuchan? Sí, eh,
3: sí. Ahorita, sí, sí. lo escuchamos. Repita, por favor.
2: Eh, les mandaba tuvo el acerto de una persona quien de alguna manera ha visto el trabajo que he venido desempeñando en la fiscalía durante los últimos años y atendiendo a ello, pues manifestó su confianza. Eh, en cuanto a poderme eh, presentar dos denuncias, eh, con relación a dos hechos que se estaban o se están suscitando específicamente en el Instituto para la Asistencia de Atención a la Víctima del Delito. De esa cuenta, pues, yo facciono los dos documentos y es así como inician las investigaciones el 22 de abril de este año. Dentro de las primeras diligencias de investigación que se practicaron, tal cual como han sido impartidas algunas instrucciones a nivel institucional, eh, las primeras diligencias que realicé fueron solicitar los allanamientos correspondientes en cada una de ellas y es por eso que los días 10 y 24 de junio la Fiscalía realizó dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el Instituto para la Víctima, las cuales, las cuales tenían como objeto únicamente realizar el secuestro de la documentación en la información que pudiera en todo caso coadyuvar y hacer un análisis de la investigación y posteriormente determinar si existía o no alguna responsabilidad de algún funcionario o empleado público.
0: ¿Qué encuentra usted, fiscal, en, en esas averiguaciones que hace? Eh, ¿Qué ve sospechoso en, en la operación del Instituto de Atención a la Víctima?
2: Pues de manera muy preliminar no, no podría indicarles qué, qué pude observar de sospechoso tomando en cuenta que la investigación apenas estaba iniciando. Obviamente, el secuestro de la documentación era lo que nos iba a nosotros a llevar o a orientar a determinar si había alguna conducta eh, delictiva que pudiese ser, en todo caso, reprochable y poder ser atendida ante un tribunal eh, de justicia. Sin embargo, pues, a raíz de mi salida de la Fiscalía, esas investigaciones van a ser trasladadas a otro grupo de fiscales quienes deberán continuar con el diligenciamiento de las mismas.
1: Eh, eh, fiscal, usted... Eh, ha denunciado eh, pues amenazas o riesgo y, y el Ministerio Público le ha hecho tres o cuatro análisis de riesgo eh, y, y parece que se concluye que justamente por ese riesgo que usted eh, tiene después de, del análisis o de los análisis que se le han hecho, eh, le cambian de lugar.
2: Quiero indicarle, Pedro, que no he formulado ninguna denuncia al respecto. Sin embargo, eh, hace aproximadamente un poco más de un mes, se me practicó una evaluación de riesgo por parte de personal del Departamento de Seguridad, en la cual se me hacen eh, una serie de preguntas, las cuales a mi criterio no son normales o no son típicas de un análisis de riesgo como tal. Una de ellas es que se me cuestionó en cuanto a que yo indicara si tenía por mi vida o sentía un riesgo al estar al ca a cargo o al frente de estas investigaciones. Y mi respuesta simple y sencillamente fue indicarle a esta persona que el riesgo existe para todos los trabajadores y colaboradores del Ministerio Público, independientemente de la fiscalía en la que nos encontremos ubicados o indicados, el riesgo siempre será latente para un trabajador de la institución en las manos del crimen organizado, no existe distinción de puestos o de fiscalía, uh -huh. simplemente hay un señalamiento directo hacia el Ministerio Público y es con base a, a ello que yo orienté mi respuesta. En ningún momento yo indiqué que tenía por mi vida o que sentía un riesgo por llevar a cabo estas investigaciones. Otra pregunta que se me formuló fue cómo, yo, cómo me sentía yo eh, de estar en esta fiscalía y mi respuesta muy categórica fue, y así lo, lo seguiré expresando, es de que yo estaba bien, estaba tranquilo en la Fiscalía contra la Corrupción. Tenía cargo de diferentes investigaciones que iban avanzando eh, de manera rápida. Es decir, nunca manifesté alguna inconformidad o algún problema que yo hubiera tenido acá en la Fiscalía contra la Corrupción. Es por ello que a mí me contraría mucho que en el acuerdo de traslado que se me notificó el día viernes por la tarde, se ver de ver lado pues, por medio de una recomendación que se realizó al despacho de las gráficas, donde se iba a de realizar la del Cuando lo que se me, me notificó con relación a, a la evaluación de riesgo que se me plástico, es que yo procurara limitar publicaciones en redes sociales para evitar el plagio de las fotografías que pudieran exponer mi vida. A su vez, que procurara o evaluara la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en mi vivienda. Es decir, existe una incongruencia totalmente clara en cuanto a lo que se informó al despacho de la Fiscal General y lo que a mí se me informó. En ese sentido, yo eh, aclaro que nunca manifesté que existiera un riesgo en contra de mi vida Nunca manifesté alguna inconformidad o algún problema en estar yo en la Fiscalía contra la corrupción. viviendo totalmente lo que se me notificó el día viernes por la tarde en mi acuerdo de traslado, que es para minimizar mi nivel de riesgo.
1: ¿Usted no, no, no manda un escrito diciendo que su vida corre riesgo?
2: En ningún momento. Lo único que sí debo manifestarles es que en muchos momentos lo que sí peleé con el Departamento de Seguridad de la Institución es la asignación de un vehículo en óptimas condiciones. Si bien es cierto, desde que se me asignó el dispositivo de seguridad desde el 4 de octubre del año 2019, desde ese momento se me asignó un, un vehículo el cual estaba en condiciones eh, deplorables, no tenía neumáticos, no tenía luces, no tenía asientos, y ese, ese es el sentido, o esa es la función del Departamento de Seguridad. Eso que establece el acuerdo número 5-2010 del fiscal general de la República el jefe del Ministerio Público en su artículo 5: Dice, establece que el Departamento de Seguridad es la dependencia encargada de decidir En todo caso, utilizar, en todo ¿Perdón?
3: caso, en todo caso, licenciado, de haber planteado algún, algún riesgo, eh, la solución, el sentido común es de que no se traslada a los fiscales de un lugar a otro, sino que la institución y este departamento de seguridad debe proveer la protección total a los investigadores y a los integrantes del Ministerio Público porque en sus manos está la vigilancia al cumplimiento de la ley, el combate a crimen organizado y a otras organizaciones más. Usted ha dicho que le que sorprendieron dos preguntas de ese análisis de seguridad y que le sorprende su traslado porque no guarda ninguna coherencia con la conclusión del análisis que usted recibe y la resolución del despacho general. ¿A qué atribuye entonces usted ese traslado?
2: Gracias, Claudia. En principio, eh debo manifestarles que sí es una función y es una obligación del departamento de seguridad el prestar la, la seguridad a los fiscales o los funcionarios del ministerio público claramente eh, a mi criterio o a mi consideración este es un mal mensaje un mal precedente que se está asentando eh, al interno de la institución puesto que se está realizando en este caso un traslado a mi criterio, con incongruencias en cuanto a lo que se me notificó por parte del Departamento de Seguridad y lo que se me notificó por parte de la Dirección de Recursos Humanos. Eh, en ese caso, eh, no existe, digamos, una congruencia, puesto que, si bien es cierto, por la asignación de los casos que yo tenía en mi mesa de trabajo existía un riesgo, lo que se debe hacer en todo caso es proveer, apoyar al fiscal que tiene a su cargo esas investigaciones. En caso contrario, si lo hacemos de la forma en la que se me hizo a mí el día viernes de ser trasladado, entonces a la hora de que yo traslade estas investigaciones al, al equipo de fiscales que tendrá que las en su momento, en teoría yo les estaría trasladando ese riesgo a ellos.
3: Claro, y
2: ajá. Con ellos más adelante también serían trasladados a otra unidad fiscal. Es decir, acá en conclusión lo que se debía haber hecho era proveer apoyo y seguridad en este caso a mi persona por las investigaciones que yo tengo asignadas. Si no en todo caso yo me hago la pregunta quién va a investigar casos de corrupción
1: pero lo, lo investiga el fiscal el no corrupción. este este Eduardo lo, lo, usted es auxiliar fiscal de una fiscalía quiere decir que que el, si hay un si hay un fiscal o un agente fiscal que que lleva este caso o sea no se queda claro no se queda tirado o parqueado.
2: Claro, pero si eh, hablamos sobre la base de que el traslado se efectúa para minimizar el nivel de riesgo derivado de las investigaciones, las tienen ¿no? Entonces, si ¿sí? bien, pues yo les voy a trasladar en este momento, sí. las las a bucay, pero de su gente, pero siempre que va a tener a su cargo. Acá no existe motivo o justificación para poder eh, promover mi traslado. Yo eh, desde el día viernes por la mañana que recibo la llamada por parte de la Dirección de Recursos Humanos en la que se me notifica que debo comparecer para, para poder firmar una acción de personal que se estaba promoviendo en mi contra, no, no lo había analizado, no lo había previsto de esta forma. Sin embargo, al ser notificado, y al ver la, el contenido del documento que se me notificó, lo primero que se viene a mi mente es que el tablado se promovió probablemente derivado de las investigaciones que tenía asignadas, puesto que, como le indicaba, nunca tuve ningún problema al interno de la fiscalía. Fiscal. Nunca tuve alguna acción disciplinaria en mi contra.
0: Déjeme preguntarle, déjeme preguntarle de manera directa. Este traslado suyo retrasa el caso que se investiga sobre presunta corrupción en el Instituto de Atención a la Víctima. Hay por lo menos un oyente con criterio que se comunica diciendo ese es el esfuerzo, proteger a, a las autoridades del Instituto Nacional de la Víctima. ¿Usted comparte esa idea?
2: Fíjese, Juan Luis, que no, no retrasa únicamente los casos del Instituto de la Víctima. Retrasa todos los casos que tengo que tenía asignados a mi mesa de trabajo. A mí me llamó la atención el día de ayer que se hizo público con una información que circuló en redes sociales en cuanto a que se decía que el traslado de un fiscal no afectaba las pesquisas o las investigaciones. Por supuesto que las afecta. Tomemos en cuenta que las, los demás fiscales de la Fiscalía tienen sus mesas de trabajo asignadas. En el transcurso de esta semana yo tendré que trasladarles los expedientes que tenía a mi cargo. Son expedientes voluminosos, considerablemente grandes. Es decir, ellos tienen que invertir o hacer un sobreesfuerzo para poder imponerse a las situaciones de cada uno de estos expedientes aparejado a las obligaciones o a las funciones que ellos ya tienen dentro de la mesa de trabajo que tienen asignados. Es decir, esto sí provoca un retraso en las investigaciones, provoca una paralización en algún tiempo en algún momento de cada una de las investigaciones que yo
3: tenía. Licenciado, mi pregunta es si usted puede recurrir contra esto decirle a la Fiscal General, mire eh, yo me desempeño en este cargo eh, tengo un análisis de seguridad que recomienda A, B y C en todo caso eh, si mi vida corre riesgo, si mi integridad física está bajo amenaza, eh, genere usted los, mm, gire usted las órdenes que sean necesarias para protegerme, yo deseo continuar acá. ¿Eso es válido? Eh, ¿Se puede recurrir?
2: Sí, Claudia, efectivamente la ley orgánica del Ministerio Público, en el artículo 72, regula específicamente que uno puede recurrir la decisión del fiscal general en este caso de traslado, a través de la interposición de un recurso de reconsideración. Este recurso de reconsideración para poder presentarlo tiene un plazo de tres días y según la ley orgánica debe resolverse en un plazo de 15 días máximo. Es decir, todavía estoy dentro del plazo legal para podernos promover esa acción o ese recurso de reconsideración, el cual en este momento estoy analizando si lo
0: presentaré o no. Fiscal, otra, otra pregunta directa. Mire, ¿qué eh... Entiendo por la ley orgánica del, del Ministerio Público que quien dirige la investigación es el fiscal a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, que en este caso es la señora que, que sustituyó a Estuardo Campo, ¿verdad? Quien también fue desplazado de, de esa fiscalía hacia otra. Ella sería la encargada de que se siga conduciendo esta investigación. Eh, ella es la agente fiscal, ¿verdad?
2: No, eh, la licenciada Dora Marina López y Fuentes fue designada en la Fiscalía contra la Corrupción como fiscal de sección. En este caso, pues sí existen los agentes fiscales que están a cargo de las agencias fiscales que están al interno de cada una de las fiscalías de sección. Y efectivamente ellos deberán continuar con el licenciamiento y con prestar la colaboración en las investigaciones. Pero tomemos en consideración algo. Las investigaciones están asignadas, están cargadas a la mesa de trabajo y al puzón de cada uno de los auxiliares fiscales. Somos nosotros los que de primera mano conocemos en su, en su totalidad las investigaciones desde un inicio hasta el momento en el que ya son planteadas ante los tribunales de justicia. Es decir, si bien es cierto, existe un río, una cabeza de agencia fiscal, pero siempre que es indispensable la del acompañamiento y la colaboración de los auxiliares fiscales en el de las investigaciones. Aunque, Li... así, siempre hay un retraso, siempre va de proceso, una a proceso de investigación, allá no estar el fiscal a cargo de las mismas.
3: Libramiento de Chimaltenango, el caso también del Instituto eh, de la Víctima. ¿En qué fases se quedan? ¿Cuánto habían avanzado? Eh, sabemos que pues, por las investigaciones deben de ser celosos de la información, pero si usted le puede informar al público en qué fase se encuentran eh, los, los casos que usted conocía, eh, de una manera general, es oportuno.
2: Claro, eh, dentro de las investigaciones más eh, relevantes o destacables que yo tenía en mi caso, obviamente eh, es importantísimo hablar del caso del lideramiento de Chimaltenango. A mi consideración, eh, ha sido un caso emblemático, un caso de mucha relevancia, de mucho impacto, no solo de la Fiscalía y del Ministerio Público, sino un caso a nivel eh, nacional. Este caso actualmente eh, se encuentra en etapa intermedia. Estamos a la espera de que se llegue a cabo la audiencia en la que se van a conocer dos recusaciones que fueron planteadas en contra de la juez contralora de la investigación uh -huh. y posteriormente, ya se entrarán a conocer las audiencias intermedias dentro del presente caso. Sin embargo, debo manifestarles que también se estaban desarrollando otras líneas de investigación que a través del cambio pues ya serán los nuevos fiscales las que les deberán dar continuidad. En el mismo sentido, manifestarles que el caso relacionado con el Ministerio de Cultura y Deportes también se encuentra en, en etapa intermedia, también es un caso muy importante que derivó, que motivó la realización de tres dirigentes de allanamiento en el Palacio Nacional de la Cultura. También están eh, las investigaciones relacionadas al Instituto de Atención a la Víctima del Delito. Si bien es cierto, son investigaciones que están eh, iniciando, pero ya se tenían líneas de investigación definidas, ya se tenían líneas de acción que en los próximos días se iban a desarrollar, es decir... Estos casos están en etapas muy importantes del proceso penal, están en etapas cruciales del proceso penal, que no quiero ni pensar si con el cambio esto pueda motivar o pueda conllevar un riesgo para el debilitamiento de estas investigaciones en las dos siguientes etapas del proceso.
0: Eduardo, eh, yo recibo copia de un, de un memo, o de, de una comunicación que haces por escrito, hacia hacia el Ministerio Público, en que voy a leer un párrafo, supongo que es la comunicación en la que solicitas un mejor vehículo que el que te había sido asignado en 2019, dice, Correct. sin embargo, es preciso hacer de su conocimiento que ante el inminente riesgo que corre mi vida y la de los compañeros de seguridad por los diversos casos que poseo asignados a mi mesa de trabajo, en los cuales me he visto involucrado en amenazas de muerte y de otra índole por parte de sindicados y familiares asimismo que en dispositivos electrónicos que han sido objeto de secuestro se han encontrado Hola. imágenes en las que figura mi persona y la fachada del edificio que alberga la sede de la fiscalía contra la corrupción o sea eh, eso sí lo planteaste como un argumento para solicitar que se te diera un mejor vehículo que el que se te había dado en el 2019 así lo debo entender o cómo lo debo entender
2: ya. Eh, a mí el dispositivo de seguridad se me asigna el 4 de octubre del año 2019. Eh, la asignación de este dispositivo de seguridad se deriva de una investigación que yo tenía a mi cargo relacionada con una estructura criminal que se desarticuló en la municipalidad del municipio de Zacapa, del departamento de Zacapa. Es ahí donde se reciben esa serie de amenazas, de comentarios por parte de familiares de los sindicatos que se estaban... Eh, que este, se estaba promoviendo su primera declaración en ese momento y desde como lo comentaba al inicio, desde que se me asignó el dispositivo de seguridad se me asignó un vehículo en condiciones deplorables y eso fue lo que yo insistí y pedí por muchos momentos porque si bien es cierto, existía el vehículo pero si no está en óptimas condiciones, en cualquier momento uno puede quedarse varado en cualquier espacio de la ciudad capital o del departamento de la región y eso ya provoca un riesgo para nosotros poder estar expuestos en la vía pública. Es decir, a raíz de las investigaciones, si bien es cierto, es que existe, claro que existe cierta vulneración por los diversos actores político-económicos que se encuentran de alguna manera involucrados o en calidades indicados en estas investigaciones. Es decir, eh, siento que se quiere sacar de contexto este tema. Como lo indicaba siempre, lo único que hice fue pelear por la obtención, por la asignación de un país las últimas decisiones, nunca recibí posteriormente a ello, derivado la de las actuales investigaciones, a mi cargo, de gobierno latente, sino en todo caso, no, como yo me hago ah, desde hoy, no tenía asignado ese caso de porque ¿Por qué porque se promueve mi salida ahora, cuando ya tengo asignados, cuando ya se habían realizado acciones importantes en casos de libramiento de mantenango del Ministerio de Cultura, en los casos relacionados con el Instituto de la Víctima? Es decir, no tiene congruencia el argumento que se utiliza o la justificación que se me hace ver para promover la salida de la fiscalía.
1: Es decir, en, en resumen, usted afirma que lo sacan eh, inapropiadamente porque de alguna manera llevaba ciertos casos, eh, sí le han hecho análisis de seguridad cada año para ver cómo está y, y bueno, tal y como Juan Luis ha leído, sí manifiesta que se siente amenazado. Eh, 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 ¿El Departamento de Seguridad recomendó su traslado justamente por esas manifestaciones de inseguridad?
2: No, mi traslado o la recomendación que, que hace el Departamento de Seguridad se debía de la última evaluación de riesgo que se me practicó hace poco más de un mes. Es decir, a mí se si me practica esa evaluación de riesgo, se me hacen esas preguntas muy puntuales que yo indicaba. Al inicio, que a mi consideración no son eh, preguntas típicas que se hacen dentro del contexto de una evaluación de seguridad. Es decir, lo único que se hace en el mismo es evaluar el, el funcionamiento o el servicio de los compañeros que se tienen asignados, ver cómo va el diligenciamiento de las investigaciones, si se tienen investigaciones nuevas en las que hayan actores o, o sindicados de alguna manera, relevante para que se pudiera, en todo, en todo caso, extender el apoyo o el servicio de un dispositivo de seguridad. Y,
1: ¿Y el Departamento de Seguridad no recomienda su traslado?
2: Vean, el documento que se le notifica a, al despacho o a la Secretaría General del Ministerio de público pues es un documento que yo hasta el momento nunca no he tenido a la vista, okay, okay. no he tenido la oportunidad de poderlo leer, sin embargo, sí puedo expresarme y manifestarme con el fragmento que se transcribe en el documento por medio del cual se me notifica mi traslado, y es donde se hace la recomendación a mi traslado para minimizar el nivel de riesgo, únicamente. Muy bien,
0: Muy bien pues muchas gracias al, al auxiliar fiscal don Eduardo Pantaleón, quien, quien ha aceptado esta entrevista con Radio Con Criterio y nos ha hablado con amplitud respecto al tema que, que le incumbe. Mire, vamos a ir a una pausa comercial. Al volver, vamos a leerle la, la comunicación oficial que nos ha enviado el Ministerio Público respecto a este tema, en el cual, por supuesto, atribuyen el traslado a razones
1: de seguridad. Ya venimos. Bueno, pues, aquí estamos, aquí estamos de regreso. Le vamos a leer la respuesta del Ministerio Público que dice así. El, el traslado... Ah, no, a ver, don Pedro. El traslado obedece a la recomendación de análisis de riesgos que la unidad de análisis del Departamento de Seguridad realizó a la Dirección de Recursos Humanos para minimizar su nivel de riesgo y garantizar la vida e integridad física del auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón. Tal y como lo establece el artículo 42 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el 46 del Código Procesal Penal. El encargado de asistir al fiscal de sección para ejercer la dirección de la investigación es el agente fiscal, por lo que el traslado del auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón no afecta a ninguna de las investigaciones de la Fiscalía. Tal y como lo indica el cargo, el auxiliar fiscal es quien auxilia al agente fiscal, por lo que las investigaciones continúan su desarrollo normal. Respecto al tema de seguridad, el auxiliar fiscal eh, Eduardo Pantaleón, con fecha 14 de mayo de 2021, remitió oficio a la Dirección de Seguridad, haciendo del conocimiento del inminente riesgo que corría su vida y de haber sufrido amenazas de muerte y otra índole, por lo que se solicitó evaluar la situación. Hasta ahí el comunicado que, de alguna manera, eh, coincide con algunas de, sus, de, de, de las apreciaciones de, de algunos oyentes, por ejemplo... Eh, la de José Díaz, dice, hay muchas incongruencias dichas por Eduardo Pandaleón, pues al principio de la entrevista dijo que nunca dijo que su vida corría riesgo, pero según el oficio que él mismo dirigió a la fiscal general y que leyó Juan Luis, eh, indicó su preocupación porque su vida sí corría peligro.
0: Él puso esa declaración en contexto diciendo que se trataba de una solicitud para que le dieran un vehículo en mejores condiciones que el que, que, el que había recibido en el año 2019 Miren, les presento algunas de las reacciones que están teniendo nuestros oyentes, aparte de la de José Díaz, que ya leyó Pedro, y que en términos generales pone en duda lo que dice Eduardo Pantaleón. En cambio, aquí en el WhatsApp hay otras declaraciones que son más bien severas hacia la fiscal general. El Mer Gamarro dice, por ejemplo, la fiscal general lleva una consigna para ser reelecta en el cargo por el presidente. Él no dice al presidente, sino que él dice, él usa un, un, un apodo que nosotros no vamos a usar acá. Y esa consigna es entorpecer cualquier investigación en contra de los corruptos del gobierno actual y el anterior. Por eso hacen estos cambios y traslaeros Maynor Castillo dice, en situación similar está la SAT, despidiendo a mandos medios con mucha experiencia para colocar a sus amigos. Eduardo Ponce dice, ahora sí matarán al auxiliar... Fiscal Pantaleón, eso justificará el cambio que tuvo que ser autorizado por la fiscal. Ahora, a ver ahora cómo defenderá Pedro a la fiscal, dice él. Y Ludwin mm -hmm. dice, el MP está más cooptado que nunca. Triste, ya son descarados y evidentes. Algún día veremos a la fiscal procesada.
3: Aquí dice Alexis Cuellar, to be or not to be, with the mother in law dice, está haciendo una broma. Cassandra Macay hace referencia a esa contradicción aparente que tiene el fiscal, dice, quizás, no sé, eh, eh, sí, que no, eh, siento que el fiscal inicia diciendo que nunca manifestó que querría riesgo y cuando Juan Liz le lee el oficio que él mismo envió, eh, se contradice. En todo caso, Cassandra Macay, mire, piense usted en los agentes fiscales o en los fiscales los investigadores que llegan a manifestar eh, ante una unidad de análisis de seguridad de riesgo o ante sus jefes superiores, ya sean jefes de sección o la propia fiscal general, que corren riesgo al llevar una investigación. El argumento del auxiliar fiscal allí, es, es lo que nosotros tenemos que atender, ¿se resuelve removiendo a los fiscales que se sienten bajo riesgo? Eh, ¿Qué lo coloca bajo riesgo? ¿Su vida o el trabajo? o los hechos que esté investigando, porque entonces si fue removido por el peligro que representan las causas que lleva, estas van a ser transferidas a otro auxiliar fiscal. Así le, le respondo al mensaje de, de Cassandra Macay. Dice eh, eh, Alex Ramón, todos los que están al frente y mandos de medios de todo el sistema deben renunciar o sacar para que eh, medio comience a funcionar algo fiscal, magistrados, diputados, secretarios ministros, presidentes viceministros y jueces a por mucho la peor fiscal dice Alexis Cuellar en referencia a Consuelo Porras.
1: Mario Daniel dice fue el mismo Pantaleón quien indicó que su vida corría peligro es, repite lo que ya otro oyente ha dicho y ahora que se accionó en protección de su vida se queja y hace revienta es, es un tanto errático. Bueno, yo veo aquí dos, dos aspectos contrapuestos y ninguno de los dos me queda claro, para ser honesto. La, la primera es un, un fiscal que dice mi vida corre en peligro, yo quiero protección. Le hacen el análisis de riesgos, recomiendan que se cambie, no sabemos por qué. No sabemos qué hay en el informe del análisis de riesgos para que esta recomendación se dé. Y por otra parte, hay un disgusto manifiesto y claro del fiscal porque lo sacan de ahí. Eh, y esos son los dos extremos. Yo no... no honestamente, igual que los oyentes, hay quienes opinan en una dirección y dicen aquí hay una rabieta y hay quienes opinan en la otra, ¿verdad?
0: Yo hago dos puntualizaciones a lo que vos acabas de decir. La primera es que el, el fiscal Pantaleón nos dice que su comunicación tiene que ver con la solicitud de un mejor vehículo, aunque usa esos argumentos cuya extracción, solo nos envían ese pedacito, no nos envían el el ¿cómo se llama el, el memorial completo que él le dirigió a, a las autoridades del MP para solicitar ese vehículo ese vehículo en mejores condiciones, eso por un lado, y por el otro lado, a mí me parece también que en este caso, este caso más bien, se suma a otros casos como el del fiscal Estuardo Campo, antiguo fiscal a cargo de, de la lucha contra la corrupción, y que parecía ir avanzando en un tema como el del INSIBUME, la, la contratación de empresas de un diputado al que le fue otorgado el INSIBUME como su parcela de poder o su feudo de poder durante este gobierno, eh, la contratación por más de 27 millones de quetzales y, y digamos ese caso se queda dormidito. Cuando yo cuestiono en el Ministerio Público me contestan es que no se ha recibido un informe que se tiene que recibir de parte de, de la Contraloría. Yo que veo a la Contraloría como una herramienta política eh, al uso de, de, de quienes tienen poder. O sea, pienso que la Contraloría bien puede estar retrasando ese, ese informe y recuerdo que Iván Velázquez en algún momento le dijo al fiscal Campo es que si usted depende de la Contraloría nunca va a poder avanzar en una investigación. pues. Eh, sí. De manera que esto se suma a una, a una idea que no es nueva, que ya está establecida.
3: Dice José Figueroa, el problema de la fiscal general es que está en campaña para una reelección. Dice, amén a todo. Fuerte candidata para aparecer en la lista Engel. Dice Andrea Natalia, Andrea Natalia Castellanos, si el MP no puede garantizar la seguridad de sus fiscales, ¿cómo va a garantizar la seguridad de la ciudadanía? Todo se lo quiere justificar a la vigilante. Eh, Pero es que el MP dice, no
1: tiene la obligación de garantizar la seguridad de la ciudadanía, ¿no?
3: Eh, es el... Mm? no se garantiza la no, seguridad hacer avanzar de la ciudadanía es, es
1: hacer a avanzar la acción de... pública penal. Es Exacto. Eso. Es que claro cuando una persona, pero es que eso es una falacia comparativa. Eh, ¿Cómo va a garantizar el M.P. la seguridad de sus fiscales si no puede garantizar? Es que esta... no es eso. O sea, es como si dice, ¿cómo el M.P. va a garantizar las investigaciones si mi perro no come? No se come por la mañana. ¿Y qué tiene que ver una, una cosa con la otra? Pues Ay, es igual, yo, yo. esa no es la labor del MP, ¿no?
3: No lo entendía así. La labor del, bueno. del MP, si nos vamos, digamos, a la letra eh, literal, es el guardián del cumplimiento de la ley. Eh, yo lo entiendo así, cuando se cumple la ley, se generan sociedades y espacios más pacíficos, menos violentos, así lo entiendo. No es que ella te está garantizando la seguridad, sino a través del cumplimiento de la ley te garantiza una sociedad y un ambiente mucho más estable. Sergio Consenga dice, no tiene sentido que sea removida porque su vida corre peligro. En todo caso, lo lógico era que se reforzara la seguridad del auxiliar fiscal, pero a todos luces el objetivo es desarticular la investigación. Investigación del Instituto de la Víctima. Dice eh, Edwin Rosales. A, 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 mí día. Me gustaría,
1: a mí me gustaría leer el informe de seguridad que nadie ha leído. Eh, entonces, cuando, cuando se interpretan, como hacen algunos oyentes, no, esto es por esto, esto es por aquello, esto no se tiene que hacer así. Pero nadie ha leído el informe de seguridad. Nadie, no lo ha leído nadie. Es más, no lo ha leído ni el propio fiscal que dice a mí solo me llegó un párrafo entonces, si no se hacen evaluaciones de seguridad, porque no se hacen. Y si se hacen y se toman unas medidas, porque están mal tomadas. Eh, eh, pero lo único que nos llevaría a una conclusión mínimamente racional, mínimamente racional, es leer el informe de seguridad. Eh, yo en lo personal, que he hecho informes de seguridad de otras cosas, no de esto, ni, ni he leído este, es muy pertinente la pregunta que le hicieron a él. Es enormemente pertinente. El fiscal no la ve pertinente, pero para mí es enormemente pertinente. Porque la pregunta es, mire, ¿usted se siente amenazado ahí? Es importante porque es la actitud personal de, de alguien en el lugar. Entonces, si tú te sientes ahí amenazado, por poner un ejemplo, no ya, da igual las amenazas que tenga, la seguridad es una percepción. Y la amenaza es una sensación. Entonces, si tú te sientes amenazado, si tú dices que no, es evidente en que por caso, ahí no la, va el problema. En
3: todo caso, la respuesta, así como dices tú, qué pertinente la pregunta que le hicieron, que él consideró Fuera de lugar extraño. Pero, pero la respuesta también fue muy pertinente. Claro, claro. Porque hasta el momento el fiscal dice: Yo no me sentía amenazado en mi puesto de trabajo. Yo no veía riesgos venir hacia mí. Estaba sometiendo a consideración de sus jefes y de esa unidad de seguridad eh, las necesidades que tenían. Miren, para que yo desempeñe un mejor trabajo, para que yo, que estoy tocando todos estos casos, resguarde mi seguridad, necesito un vehículo
1: en yo buenas lo sé. condiciones. Claudia, pero el análisis de seguridad del que lo va a ser parte del escrito que a quien se lo va a hacer genera. Y el fiscal genera este escrito ante el inminente riesgo que corre mi vida y la de mis compañeros. O sea, él genera eso. Entonces, el que hace el análisis empieza por, por, por preguntar ¿Por qué él se siente así? Porque él lo manifiesta? No sé si me expliqué. Yo, Entonces, hay que leer ese análisis de seguridad para concluir algo racional. Yo, yo veo dos
0: cosas que me parece razonable, que una de ellas la está señalando Rosy Fuentes. Dice, el traslado del fiscal Pantaleón no resuelve el problema, lo, lo protegen del riesgo por las investigaciones que lleva y ahora qué. El fiscal que lleva en el futuro esos casos tendrá el mismo riesgo si no resuelve... Bueno, si existe ese riesgo. Si no resuelve la señora Porras el verdadero tema, protegerlos y darle seguridad a sus bueno, fiscales. Eso, es, eso está diciendo Rosy, esa uh -huh. es una cosa. Pero la otra cosa que creo yo que es más relevante todavía es que, así como dice Pedro, las percepciones son muy importantes. La percepción es que el Ministerio Público, que la fiscal general traslada a personas para que no avancen en casos de corrupción de funcionarios del momento.
3: O casos, porque recuerden bueno. ustedes que en la FESI se desarrolla un problema similar cuando dicen, miren, como aquí se está eh, investigando un OPS, corresponde a la Fiscalía de Asuntos Transnacionales, trasládese. Ese caso de uno será la denuncia del expresidente Elix en contra de Leila Lemus, eh, secretaria privada, secretaria general del presidente Alejandro Yamatey, hoy magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Se traslada allá a la unidad eh, de delitos transnacionales, el, el denunciante dice… No, no era en esa unidad. Eh, había solicitado una fiscalía especial por lo complejo que eh, es el caso y bueno, queda así. Luego tenemos un traslado del fiscal Estuardo Campos y ahora el de Eduardo Pantaleón. Eh, ¿Qué pasará con el caso del Instituto de la Víctima? ¿Qué pasará con el caso del Instituto eh, del INSIBUME, de Meteorología y Vulcanología? ¿Qué pasará con el caso del libramiento de Chimaltenango? Nosotros hemos, hemos de verlo y reportearlo. Por cierto, ¿qué pasará con ese famoso caso de represión policial denunciado en noviembre? Y que pasan ocho casos, ocho meses ya, y no, no tenemos diligencias que nos permitan dilucidar si en realidad el Ministerio Público es capaz de, de llevar a un pras, proceso que sancione estas conductas.
0: Pedro, eh, están solicitando que, que si podemos compartir en el WhatsApp con criterio la respuesta oficial que tenemos en, en nuestra escaleta del Ministerio Público. Creo que sí la podemos compartir. Sí, la computadora a mano y creo que vos podrías, la vos podrías trasladarla al, al, WhatsApp. al WhatsApp con criterio para que, sí, para sí. que se difunda por las redes y, y la puedan obtener nuestros lectores de manera ágil. Muchos mensajes más que están viniendo de, de parte de nuestros oyentes que intervienen en, en este tema con las posiciones ya, ya consabidas. Eh, también trasladaron a los compañeros del fiscal cuando él dijo que también ellos corrían riesgo. Esa es mi pregunta, dice María Díaz. Es una pregunta atinente, relevante de de ella.
1: Mira, yo, yo voy a concluir con esto. Hay que leer, las percepciones las tiene todo el mundo, eh, eh, de eso no hay ninguna duda, pero lo que no podemos es seguir elucubrando, elucubramos, 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 elucubramos... Nadie ha leído el, el, el tema de, de la conclusión de seguridad. Se puede hacer una crítica a las conclusiones que haga un análisis de seguridad. Lo que no se puede hacer es una crítica sin haber leído el, el informe. Pero bueno, en este país se lee poco y los informes se leen mucho menos. Entonces, eh, todo el mundo hace como mi hijo de 15 años cuando decía esa es mi opinión y yo le decía tu opinión basada en qué experiencia y en la lectura de cuántas opiniones de otros contrastada. Y me miraba como diciendo en ninguna. Bueno, entonces tu opinión existe, pero tu opinión sencillamente no tiene solidez, no tiene consistencia. ¿La puedes dar? Claro. Dar la opinión es gratis. Pero creo que hay que leer el informe que nosotros hemos leído. Nosotros solo tenemos la parte que le hemos pasado de que el propio fiscal decía yo siento amenazas de muerte. Entonces hay que empezar un análisis de riesgos por preguntarle realmente, ¿usted bueno, siente amenazas eh, eh, de muerte? Ese es un punto. El,
0: el otro punto es, vamos a ver cuando vemos avance, bueno, vamos, a... ¿Vamos sí. a ver cuando hay avance en los casos de que se siguen por corrupción sí. de funcionarios actuales. Juzgue usted, ¿Ya? ciudadano. Esperemos, de hecho,
3: ¿cómo se llama? Chimaltenango ya está juzgue. en la fase media,
1: ¿no? Juzgue, intermedia.
3: Juzgue usted, Gobierno ciudadano. Gobierno
1: pasado, ¿verdad? Pero juzgue ya está en la fase intermedia, ¿no? Está ya en tribunales. fase intermedia con fue retras. lo que dijo.
3: Fase bueno, intermedia, dijo justamente el auxiliar fiscal que bueno. llevaba esas investigaciones. Pero en todo caso, juzgue usted, ciudadano. Juzgue usted. Todas esas denuncias que provienen de, del Ministerio Público, juzgue usted todos los hechos de corrupción y respóndase, la Fiscalía responde efectivamente a ello, ese es el juicio que usted tendrá.
0: Muy, Muy bien. bien, vamos a la pausa. Volvemos.